0: Hola, hola, hola. Estoy tan feliz porque estoy con, digamos, una personaje, un personaje histórico, la primera vocera bisexual del móvil. O sea, esto es, oh, esto realmente es un hito y realmente es, es real, tienes mucha responsabilidad de representar a las mujeres bisexuales en, el, en esto tan importante. ¿Verdad que sí? O sea. <risas> Yo como mujer... Efectivamente, yo, yo la verdad me considero pansexual.
1: Ah, ya. Yeah. Eh, más, más que verlo en términos binarios, pero <ríe> eh, la gente tiende a entenderlo mejor cuando se habla de bisexualidad, pero en mi caso yo soy pansexual, la verdad.
0: Oye, es que igual LGBT, P, eh, creo que quizás es como para ponerlo dentro de las cuatro letras, pero, sorry, eh, fuera de, tienes toda la razón, le pone LGBT y P. Q
1: lo que pasa es que la,
0: los pansexuales, sí. los
1: asexuales, eh, hoy día están todos englobados en el más, no, claro. no están individualizados, pero la idea es ir visibilizando todas las realidades, yo creo que eh, más que irnos segmentando, tenemos que irnos dando cuenta que todos somos individualidades súper distintas, súper especiales cada una, y que en ese sentido eh, todos tenemos que poder ser lo que queramos ser, ¿no?
2: a fin de cuentas es el, el símbolo del arcoíris es una unidad, pero está dividida entre, en varias varias partes, cada franja, cada color, pero sigue siendo un, un mismo arcoíris.
0: Absolutamente. La suma de las partes. La suma de las partes. Oye, eh, qué interesante, estaba pensando que hace mucho tiempo, en Australia yo fui a una presentación del de mundo LGBTQ y más, y resulta que pusieron todos los nombres de todos los eh, subsegmentos y las autoidentificaciones, y lo pusieron en, en hojas de Word, en 12, todo pegadito, y imprimieron 10 páginas. Eh, realmente tenemos que florecer eh, porque eh, estamos como llevando al extremo lo que es la individualidad, la autoactualización y la libertad. Yo encuentro fantástico. Pero vamos a entrar un poquito, ni, creo que no te he presentado, creo que te presenté por la preferencia, digamos, y la pasesualidad, pero no dije tu nombre, como, qué terrible, me castigo, me castigo, como creo, Jaira Zúñiga, eh, que la tienen acá y que afortunadamente el nombre está escrito porque de verdad, o sea, chuta no eh, voy, voy a terminar, no sé, me grande con compañía, así con este nivel de sexismo que tengo. ¿Verdad que sí? Que espanto, Isadora, sí. Ay, no lo puedo creer. Estoy avergonzada. Pero vamos al tema serio que me preocupa bastante. Eh, el tema de la ley antidiscriminación, que es la ley Samudio. Yo sé que está en proceso de ser mejorada porque... En, no era una tremenda ley, era engorrosa, o sea, era un buen símbolo, pero a la hora de utilizarlo como herramienta, era, no, no era una buena herramienta. Es más, es más lo que yo escuché, estuve investigando, más que usar la gente eh, que, por el tema de la, de la diversidad sexual, lo la gente que era eh, discriminada por vivir con discapacidad, lo cual es súper bueno, pero digamos, probablemente. Y un de la ley implicaba que muchos no lo utilizaron nomás. ¿Qué opinas tú, Javiera?
1: Mira, te pongo un poquito en contexto para que todos entiendan qué es la ley del Zamudio, cómo surge, etc. Eh, bueno, el caso de Daniel Zamudio es, yo creo que por todos conocido este joven que por ser homosexual fue brutalmente torturado y asesinado en el Parque San Borja, en Santiago, y... A raíz de esto eh, empieza a haber un lobby político, eh, sobre todo de las minorías eh, de la diversidad sexual, para poder generar algún mecanismo que permitiera tener alguna acción en contra de la discriminación. Eh, desde ahí surge la ley Zamudio, que tiene tres aristas, por decirlo de alguna manera. Por una parte, introduce una nueva acción civil, para poder eh, acusar eh, casos de discriminación, pero el problema de esta acción civil es que, eh, primero, la legitimidad activa, o sea, quien puede ejercer la acción, es el individuo que fue discriminado. Y por otra parte, establece penas que van en favor del fisco, no en favor de la víctima. Entonces Y una serie de otras cosas. Otra de las patitas que tiene la ley Zamudio es eh, la modificación que hace al, a la, perdón, al estatuto administrativo, donde en el fondo lo que hace es introducir una modificación para que en ningún caso se discrimine, no solamente por la orientación sexual, por religión, por etnia, etcétera, eh, Es todo tipo de discriminación en el fondo, por discapacidad, siempre que ésta sea arbitraria. Eh, y la tercera patita es que introduce un nuevo numeral en el artículo 12 del Código Penal, que el artículo 12 es el que señala cuáles son los agravantes de los hechos punibles. Tú cuando cometes algún delito, eh, simple delito, crimen, da lo mismo a la clasificación, este tiene una posible pena, que es un rango. Pero cuando tú tienes un eh, agravante, este rango de pena aumenta. Y lo que establece en el fondo la ley Samudio en el Código Penal es que todo, eh, todo hecho punible que haya sido motivado por eh, la, un acto de discriminación, entonces esto se considera un agravante. Eso es lo que es hoy día la ley Samudio. ¿Cuáles han sido las dificultades con esto? Eh, primero, eh, en cuanto a la penal, establecer la motivación de un delito es súper difícil. Y hay que probarlo además, hay que probar esta motivación. Entonces, eh, bueno, en el derecho la verdad es solo la verdad probable. Eh, da, da lo mismo cual sea otra clasificación de verdad, digamos. La, solo la verdad es la verdad probable. Entonces, eh, ahí existe un problema porque probar una motivación es muy complejo. Entonces, eh, por ejemplo, para que vayamos también entrando a, a esta propuesta de, de ley de mejora de la ley Samudio, en este sentido, lo que se propone es que no hablemos ya de motivación, sino de elementos discriminatorios. Entonces, cualquier hecho punible que haya sido realizado con ciertos elementos discriminatorios, eh, eso considera, considerarse un agravante, que lo hace mucho y, más real, mucho más tangible.
0: Y, claro, porque la eh, motivación está dentro de mi mente, pero ¿cómo yo... Eh, ¿cómo es un elemento de, discriminatorio, o sea, no sé si... Me, eh, me, eh, si eh, insultos, cosas así que sean. Como, Exacto, que
1: haya, que haya algún. Porque una cosa es que yo. Perdón, no sé. Que yo le diga a alguien. Eh, pucha, es que no quiero ocupar ningún tipo de esos no, claro, términos que me violan tan pero, tanto. Pero, ya, entonces, no, eh, Bla, bla, eh, bla. bla eh, y luego eh, te ya. golpeo. Ya. Eh, hay, un, hay un elemento que puede ser considerable que es el dicho anterior. Porque cuando hablamos de motivación. Que yo haya dicho algo no necesariamente se vincula con el elemento volitivo interior de la motivación. ¿Se entiende? Claro. Uh -huh. Entonces es, es más complejo. Y, y, y bueno, y, y, y lo nuevo, lo, 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 lo interesante que el año 2012, cuando entró en vigencia esta ley, que introducía era la acción civil, que es lo, lo más novedoso que tiene que es en el fondo tener una acción de, que te protege frente a la discriminación y que tú la puedes acusar frente a un tribunal para que sea analizada por un juez. Eso es un elemento súper novedoso en nuestro derecho, eh, pero también se quedó corto, porque como te digo, los que pueden ejercer esta acción son los individuos que han sido discriminados, es muy difícil probar muchas veces, eh, porque normalmente estamos frente a casos que se producen eh, en, en la intimidad de una consulta médica o en un restaurante donde el resto escucha, no escucha nada. Eh, entonces, la carga probatoria es muy difícil y eh, esta acción, eh, uno de sus su, eh, elementos es que eh, si tú pierdes la acción, tú tienes, eh, tú tienes que pagar no solo las costas, sino que también podrían eh, levantarte una, una multa. Entonces, eh, con lo difícil que es probar, pucha, una víctima se la piensa dos veces antes de presentar la acción. Entonces, ahí hay una serie de, de cambios que se esperan lograr ahora con esta nueva modificación que está recién, eh, en el primer trámite en la comisión, digamos, no, 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 sí, todavía no pasa de, de, de a la de sala. Sí, eso mismo te quería preguntar, de
2: lo último que estabas hablando, a fin de cuentas, tienes dos partes, por una parte que el peso, como se llama, de la, la carga de la prueba tiene que ir por, por parte de la víctima, y que ya es difícil de comprobar, y probablemente llega alguien a un juzgado que sí tiene que ha sido discriminado pero el probarlo es, eh, es imposible o es muy difícil y por otro lado el hecho de que este, exista esta parte de que sí si la persona pierde este juicio por así decirlo, tenga que compensar yo creo que esa parte era simplemente como para evitar las falsas denuncias pero Exacto, el problema es que es, como, es súper si se considera
1: que fue una acusación maliciosa en el fondo
2: claro, entonces pareciera más fácil comprobar que es maliciosa a que el, el, el hecho fue real la, que la, la carga de la prueba sea tan difícil, pero al mismo tiempo, el no tener eso, como que podría afectar la, la presunción de inocencia de, de la persona que está haciendo, está ante el juicio, la persona que se está demandando. Eh, no sé, ¿cuáles son los cambios que se vienen supuestamente o cuáles son los cambios que crees tú que debería tener?
1: Mira, eh, lo que pasa es que hay una serie de cambios que se proponen... Eh, desde el móvil y, 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 y otros son los que finalmente se llevaron a cabo eh, por, los, por la moción que patrocinaron algunos diputados. Me gustaría poder mencionar quiénes fueron los diputados para poder reconocer también su trabajo en esta materia. Esta moción fue patrocinada por las diputadas Castillo, Sicardini, Giles, Parra y Vallejo, con los diputados Díaz, Keitel, Vidal y Walker. Eh, quiero mencionarlo porque la verdad es que eh, a mí me gusta que los, que los diputados y diputadas hagan su pega y, y se agradece además que la prioridad eh, se considere también a las personas, o sea, de repente eh, se prioriza por temas que, que son más como de macroeconomía o temas estatales, y, y lo que atañe a cada uno de los seres humanos en su vida cotidiana, creo que debe ser necesariamente tratado siempre por los diputados y diputadas a tiempo. Así que por eso mi, mi mención. <ríe> eh, bueno, este, lo que pasa es que lo que se está buscando con esta modificación es primero que, por ejemplo, eh, la acción pueda ser deducida no solamente por las y los individuos, sino también por grupos discriminados porque hoy día puede solamente Javiera Zúñiga, Beatriz Tomayor y Ciudad Reynolds eh, ejercer la acción en caso de ser discriminada, pero no podemos eh, ejercer una acción en contra de quien eh, realiza un acto discriminatorio en contra de un grupo o una generalidad de personas. Por ejemplo, quien, eh, no sé, llama a eh, golpear a las lesbianas o a las bisexuales, Justa, no, no dijo golpearme a mí, entonces yo no puedo ejercer la acción. Pero si tú estás dentro de este grupo y alguien hace una acusación de, esa, de, esa, de ese calibre, obviamente tú sientes que fuiste no solo discriminado, sino que te están amenazando. Entonces, en el fondo es que puedan también los grupos poder ejercer esta acción. Eh, otra de las cosas que se busca... Eh, Cambiar es que, eh, en el fondo, esta acción genere algún tipo de reparación moral para la víctima y no solo la sanción en favor del fisco. Porque hoy día, si alguien que discrimina lo sancionan y le dicen, bueno, usted tiene que pagar una multa de 20 millones de pesos, de esos 20 millones de pesos, cero van a la víctima que tuvo que pagar un abogado, etcétera Bueno, ese abogado después las costas la pagará el condenado, pero... Pero igual tuvo que hacer, es un tema de costo de oportunidad, también tuvo que hacerle el, el pago inicial y qué sé yo, quizás cuántos problemas le produjo, y esa multa va 100% a, eh, el fisco. Por lo tanto también sería bueno, y es lo que se plantea, que esta acción posea una parte de, eh, donde también se aborde la eh,
0: el resarcimiento moral en el fondo a través de, de las multas. O sea, hasta el momento, digamos, que si yo presentara, eh, si yo demandara por eso, sería para inmolarme, me arriesgo muchísimo, eh, hago uso tremendo de mi patrimonio, digamos, y lo que ganaría sería como hacer justicia de manera, pero sin, eh, co considerando que habría que ser, digamos, no so, eh, muy, pero muy, pero muy digamos, dedicada a la justicia para eso, no, no es algo que se le pueda pedir a cualquiera, sobre todo que no todos tenemos el dinero y tiempo, o somos los o, eh, que estamos dispuestos a cometer el riesgo otra cosa que, que estaba pensando cuento fantástico que esto de la autoprotección de grupos eh, me parece que es algo muy muy bueno eh, y me gusta eh, lo que no entendí, y que quizás eh, es que la ley Samudio, digamos, creó la figura de crimen de odio contra la diversidad sexual, o no? ¿O solo es una grave? No ser?
1: crimen, porque la verdad es que es una acción civil. Yeah. No, no es una acción, no, no podríamos hablar de una un, una institución de, 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 del crimen de odio, en el fondo. Lo que hace la ley Samudio es crear una acción civil de protección, que eso es inédito en nuestro país, eh, y generar también el agravante en el Código Penal. Pero no es un Ay, delito en sí mismo, yeah. sino que si un delito cualquiera, un homicidio simple, un, una agresión, eh, con lesión, eh, no sé, que resulta en, en lesiones graves, cualquier eh, cualquier hecho punible, o sea, cualquier delito, Puede si tiene como motivación la componente discriminación, eso se considera un agravante. Y el agravante sube la escala de tu pena final. Y Así como yo, el atenuante la disminuye, digamos.
0: Ah, claro. Pero una pregunta aquí, esto de verdad que no lo sé. Eh, ¿El móvil considera positivo que se cree la figura de crimen de odio o, o no? Eh, está entre sus planes, no estoy, yo no estoy impulsando ahí un, un punitivismo populista estoy preguntando, pero ¿es conveniente? ¿no es conveniente? pregunto así desde porque uno piensa desde esta cosa como de la guata, esto de que hay y que, que nos lleva tanto que más pena, más etcétera, aunque en realidad mejor y no necesariamente así, o realmente el móvil está más enfocado en otras cosas porque hay tanto que hacer? Lo que pasa es que
1: hay mucho que hacer, pero dentro de todo ese que hacer erradicar la discriminación y erradicar los crímenes a causa de la discriminación, yo creo que es un ítem súper importante, o sea, no, no es... En la escala de prioridades yo creo que eh, es de las principales también, o sea, estamos hablando de que... Eh, lo, los delitos o crímenes de odio pueden ir desde un homicidio hasta que alguien te grite en la calle claro, entonces eh, claro, ahí, ahí depende de, 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 de la gravedad de cada uno, pero en definitiva eh, siempre se ha buscado que exista de alguna manera una, una eh, que, que exista la forma de, de, de penar todo acto que sea gravemente discriminatorio y que sea por lo demás arbitrario, entonces en ese sentido creo que, que tenemos que ir avanzando, hay distintas vías para avanzar eh, una cosa es eh, generar eh, el delito de los crímenes de odio, lo que pasa es que ahí eh, es, es difícil la configuración penal de ese delito porque no pueden quedar áreas grises en el, en el derecho penal y, eh, por otra parte, eh, también hay que sopesar ciertos derechos fundamentales eh, como la libertad de expresión, que una cosa es lo que yo pueda opinar respecto de hasta qué punto debe o puede llegar la libertad de expresión, pero ciertamente es un análisis constitucional y, y de derechos fundamentales que debe realizarse con calma porque tenemos que establecer una, una postura política al respecto como, como Estado o como legisladores. En el fondo. Entonces, eh, ahí debemos, debemos eh, ver qué escuela internacional, si, quiere, si se quiere, tomamos y decimos, bueno, al parecer eh, hay escuelas que dicen, no, lo más importante es eh, resguardar ciertos principios mínimos de comunidad en la sociedad, y hay otros que dicen, para, lo más importante es mi libertad de pensamiento y la única forma en la que yo ejerzo la libertad de pensamiento es a través de la libertad de expresión. Entonces, esas son las dos grandes pugnas que existen en el derecho a la hora de pensar en legislar sobre los crímenes de odio. Y es ahí donde, como país en definitiva, tenemos que situarnos tal vez en, alguno de los dos, eh, en alguna de las dos veredas para poder decidir, bueno, legislamos o no, o de qué manera legislamos. Por el momento sí creo que es importante ir avanzando cada día más para que estos hechos discriminatorios, arbitrarios y por, lo, y por lo demás brutales que se generan en el día a día, dejen de suceder, no puede ser más. O sea, la última semana, solo esta última semana hemos tenido una brutal golpiza una chiquilla de 15 años en Puerto Natales, un ataque, o sea, una agresión lesbofóbica de un ginecólogo a una chiquilla que la trató de desperdicio por ser lesbiana. O sea y suma y sigue, y esto pasa todas las semanas. Entonces, creo que es súper importante eh, visibilizar la realidad cotidiana que existe hoy día frente a la discriminación, y eso que yo estoy hablando solamente de, de discriminación en base a la orientación sexual. Si hablamos de etnia, si hablamos de religión, si hablamos de un montón de cosas más, eh, pucha, estamos frente a una serie de hechos que debemos de alguna manera poder resguardar y que nuestros legisladores tienen que tomar en serio.
0: Eh, sin duda, Isadora.
2: Eh, pensando en la, la parte legislativa, y creo que alguien hizo una pregunta también, eh, ¿cómo entraría, por ejemplo, qué, lo, qué faltaría dentro de la Constitución? O si es que hay algún espacio dentro de la Constitución al cambiar el todos somos libres, o sea, todos somos iguales en derecho y en dignidad, eh, ¿cuál, ¿Cuál podría ser una aproximación desde la nueva constitución para, para dar espacio para esta figura de, de la no discriminación?
1: Sí, el problema de la constitución hoy día no es tanto cómo está redactado. Eh, lo que pasa es que faltan algunos ítems por lo demás. Hoy día la Corte Suprema, en algunos casos, y, eh, eh, lo ha considerado en su sentido amplio, pero si ustedes leen la, la constitución, no habla de orientación sexual, eh, habla de discriminación por sexo, por religión, por etnia, claro, se entiende en un sentido amplio, pero lo que yo creo que eh, en general ese es un principio constitucional consagrado internacionalmente, que lo que sí eh, debemos plantearlo en términos lo suficientemente amplios para que no exista o no quepa discriminación ni en nuestra legislación, ni frente a las acciones eh, judiciales que tengamos, eh, por ninguna de esas razones. O sea, pensemos hoy día que mucha gente no se debe acordar, pero, pero el caso Karen Atala, eh, la Constitución señala que no debemos discriminar por sexo, por esto, por esto, por esto. Pero, eh, si bien se consideró el bien superior del niño, eh, también fue porque, bueno, no es inconstitucional si la Constitución no señala que no hay que discriminar por orientación sexual. Y ahí hay una carga valórica, una carga valorativa que tenemos que eliminar. Y habrá que ver qué otros, eh, qué otros elementos agregar, no solamente la orientación sexual, tal vez eh, otro tipo de eh, elementos discriminatorios que, que no debemos tolerar ninguno que quepa en las categorías sospechosas, como se habla en el, en el derecho, donde en el fondo son todas estas categorías discriminatorias que no tienen una concatenación de razonabilidad. En el fondo no, no hay una razón real de por qué discriminar a uno frente al otro. Eh, y aún así hay formas y formas de enfrentar la discriminación. O sea, yo me acuerdo un caso emblemático en Argentina... Eh, sobre los de, de derechos de las mujeres, donde una postulante a un trabajo en una obra de construcción demandó a la constructora por no haberla contratado, porque eh, señalaban que una mujer no podía ejercer las labores de carga y bla, 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 que se requerían para ese puesto. Sin embargo, ellos contrataron a un hombre que era evidentemente mucho más débil que esa mujer, entonces, en el fondo, eh, claro, tú puedes decir o generar una discriminación respecto de lo que tú requieres. Yo requiero una persona, un ser humano, que cumpla con ciertas características. Pero que estas características no sean porque sí, sean en torno a lo que va a realizar. Yo necesito que tenga fuerza porque necesito que me cargue los sacos de, de qué sé yo, de cemento. Necesito que eh, tenga buen pulso porque me tiene que hacer las terminaciones de qué sé yo qué. En ese sentido, sí, pero yo no puedo decir que tenga una genitalidad o la otra, o que se vea de una manera o de otra manera. Eso no tiene relación con la finalidad que yo percibo. Y eso es, una eso es lo que son las categorías sospechosas. Son esas discriminaciones que se generan sin una concatenación de hechos eh, que te lleve como a, a, un, perdón, a una concatenación razonable, ¿cachai? Como hacer ese proceso mental y decir, ya, yo objetivamente para esto necesito esto. Pero esto no tiene que ver ni con pelo largo, ni con pelo corto, ni con esto, ni con esto otro. ¿Se entiende? A mí Ay, se entiende perfectamente. Sí. Eh,
2: Vitu, ¿me
0: a preguntar? Oh, adelante, adelante tu, Isadora, si quieres.
2: Eh, yo te iba a preguntar así directamente qué propone Móvil. ¿Están ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen algún, no sé? Si es que ya, ya hablaste de las dos posibles como escuelas que se podrían tomar. Eh, para modificar esta ley, pero desde el móvil, ¿hay alguna alguna sugerencia ya más?
1: Sí, bueno, desde el móvil, eh, el móvil eh, expuso frente a la Comisión de Derechos Humanos y planteó ocho puntos de modificación a la ley. Algunos eh, están incorporados en el proyecto que ingresaron los diputados que mencioné y otros no necesariamente. Eh, hay algunos también que requieren otras modificaciones legales y que eh, a la luz de, de, de algunos análisis más de derecho pueden ser un poco complejas, pero se entiende también el por qué se solicita que sean de esa manera. Eh, mira, básicamente eh, lo que pide el móvil en primer lugar es que, eh, y esto ya no tiene que ver con la acción misma, sino que, que esta ley incluya una institucionalidad anti-discriminación. En el fondo, generar una institución que ayude eh, legal y psicológicamente a las víctimas, como, como una defensoría penal pública. O una, como, en el fondo, que, que haya algún tipo de institucionalidad que le pueda otorgar hoy día en la práctica a las personas que han sido discriminadas tanto una orientación psicológica como una orientación legal porque una de las mayores trabas de entrada a la acción de la ley Samudio es poder acceder a un abogado. Hoy día necesitas representación de un abogado por una acción civil, eh, las notificaciones, hay algunas hay que pagarlas, eh, el receptor, entonces tampoco es un proceso que te, que te vaya a salir gratis, y aunque finalmente ganes y eh, la persona que incurrió en la discriminación tenga que pagarte las costas, tú ya tuviste que desembolsar esa plata y probablemente si no encontraste un abogado, bueno, normalmente el móvil, todas las denuncias y las causas que les llegan, se entrega asesoría legal, pero no todas llegan al móvil, no todas llegan eh, a puerto, tampoco con un abogado, porque muchas veces los actos de discriminación son de una carga psicológica súper fuerte también. Entonces, la persona se la, siente, se la piensa dos veces antes de revictimizarse. Entonces, por ese lado... Eh, en el fondo generar una institución que pueda ofrecer en la práctica esta ayuda. Por otro lado, lo que el, lo que el móvil eh, señalaba era que se eliminara el artículo 6, que, que es el que señala que no se pueden impugnar leyes ni sentencias discriminatorias. ¿Por qué señala esto? Porque en el fondo eh, son atribuciones de otros eh, de otras instancias legales. Por eso, por eso es que esta ley en particular no las consideró pero tal vez debiese ser bajo esta misma premisa que existiera una sola acción para poder generar eh, esta revisión de antidiscriminación en el fondo <ríe> también hijo ahí atrás saludando <ríe> en el fondo también eso es como una postura política porque es decir ok seguimos confiando en el tribunal constitucional o en la Corte Suprema para revisar estos temas de discriminación o eh, es que eso ya genera otras, otras modificaciones en el fondo, pero o generamos una sola institucionalidad que revise todo lo que tiene que ver con discriminación
0: Yo estaba pensando También se nada, pide, pero...
1: por ejemplo que se que es lo que les había comentado que se incorpore un artículo para indemnizar el daño moral, porque como les explicaba esta, este, esta multa va solo para el Estado Y ah, bueno, es que la ley Samudio también eh, expone que esta ley, la ley Samudio solo se puede usar cuando eh, la discriminación no se encuentra justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental. Como ustedes saben, los derechos fundamentales no son absolutos. Los derechos fundamentales son siempre eh, mediciones, compensaciones, equilibrios, donde eh, vamos pujando un poco. Bueno, el derecho a la vida, sí, parece estar por sobre el derecho a la libre expresión, pero la libre expresión parece estar por sobre el derecho a, no sé, otra cosa, o sea, o el derecho a la salud, pucha, es que sin salud no tenéis eh, no sacáis nada con tener educación porque la, la salud está primero, son estas pugnas, pero que también son súper argumentables, tampoco es que exista, eh, un acuerdo absoluto en el derecho respecto de cuáles son estos equilibrios. Hay más o menos algunos más asentados que otros, pero, pero en el fondo lo que plantea el móvil es que siempre eh, el valor de la diversidad y, y, y el derecho a no ser discriminado pese más que la expresión, como lo que te decía yo recién, o sea, como la libertad de expresión hay que aclarar cuál es la postura política del móvil, el tema es cuál es la postura política que, 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 que podrían tomar nuestros parlamentarios, o la que tendría un ciudadano común y corriente, porque finalmente son temas que tampoco se conversan mucho, entonces eh, yo no tengo tan claro qué es lo que piensa la gente respecto de esta, este balance de derechos fundamentales, por ejemplo, entre, entre las personas, entre juristas o académicos o estudiantes de derecho, probablemente es algo que se conversa. Pero, pero no sé si, si se conversa en un carrete de fin de semana, ahora más encima que no podemos ni carretear, entonces está más peludo todavía.
0: Eh, yo estaba pensando en la FUNA, eh, no por defenderla ni, ni promoverla, pero la FUNA como fenómeno nació por fallas de la justicia. Digamos, la justicia no era, oh, eh, era subir una montaña, digamos, y resulta que la FUNA como se convirtió en un curso alternativo. Es súper problemático porque no tiene presunción de inocencia, porque, o sea, eh, yo no, no considero que la FUNA sea una manera de convivir, pero, digamos, va a seguir existiendo si, si la justicia es inaccesible, si, eh, como en el caso de esta ley Samudio, que si yo quiero demandar, básicamente implica... Eh, un riesgo tremendo eh, y eh, puros costos, o sea, tal vez tengo que estar demasiado convencida de la justicia de mi situación eh, otra cosa, o sea la ley muy o más muy bien justo haber grabado justo haber tomado una foto justo, justo, no, estar ahí con, el, con los drones siguiéndote para, a ver ¿podrías mirar la cámara mientras me discriminas por favor? Claro,
1: el nivel de psicosis con el que tenéis que andar para poder probar es terrible
0: Uy, claro, eh, exactamente entonces con este, algo que en este momento no puede hacer, digamos el móvil, es que eh, digamos, tomar causas de discriminación flagrante y representativa, porque eso es algo que se por ejemplo corporación humana lo hace con, los, con las cosas que tocan de violencia hacia las mujeres discriminación, me parece que Así fue como fueron llevando el caso a tal hasta que terminaron en la, en, en la Corte Interamericana. Corte Interamericana de
1: Derechos Humanos.
0: Claro, entonces yes. resulta que el móvil va a poder, no sé, tomar, elegir algunas causas que sean simbólicas, importantes para avanzar con esto. Y, o sea, digamos...
1: más que simbólicas, el móvil a la fecha y desde que entró en vigencia la ley Samudio ha patrocinado varias de las causas. Eh, el móvil tiene tanto asesoría psicológica como legal para quienes sufren ataques eh, en base a la discriminación. Eh, cada vez que, que llega al móvil una denuncia de actos discriminatorios, se toma contacto con la persona o su familia y se les ofrece tanto la ayuda legal como la asesoría de nuestra abogada y eh, no solo asesoría, o sea, ella lleva la causa si la persona así lo desea finalmente. Ah. Y adicionalmente, cuando estamos hablando de eh, temas penales, eh, nosotros tenemos además como móvil una, un convenio de colaboración que se firmó con la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde en todos aquellos casos que, que sean de, de discriminación eh, y, 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 que, y que tengan una lista penal en el fondo, eh, la subsecretaría se pone en contacto con el móvil para poner a disposición también eh, su orientación legal y psicológica. Por lo tanto, la verdad es que esas causas sí se apoyan, lo que pasa es que, por lo mismo te digo que es difícil, o sea, eh, teniendo causas que, que, que tú conocías a la víctima, que tú a, al verlas decís, oye, pero ¿cómo te pudo pasar esto? Y esto es crudísimo, pero al momento de llegar al tribunal, eh, probar es súper difícil, y, y imagínate, eh, si tú tenés una situación con un médico, dentro de su consulta, con lo conservador, además que es la sociedad chilena, ¿qué vale más? ¿Mi palabra como paciente o su palabra como doctor? ¿Qué creen ustedes? El Entonces, doctor. el doctor, pues, además que el yo tengo doctor. que probar, ¿y cómo voy a probar que el gallo me dijo una cosa u otra? Si grabar una conversación sin la autorización del otro es un delito. O sea, de verdad, el nivel de psicosis que yo tenía que tendría que tener por la vida para poder enfrentar de la manera en que la ley me lo exige una situación de discriminación, es absurdo. Y respecto a lo que decías recién, efectivamente, eso nos lleva a la funa. Porque, y así, como, así como en otras aristas de la vida nos lleva a volcarnos a las calles, porque en el fondo sientes que, que la institucionalidad no da abasto, que nadie te va a dar una respuesta, que nadie te va a devolver lo que te quitaron. Entonces, ¿qué así? O sea, pucha, admiro a la gente que es capaz de respirar profundo, hacer OM y decir, soy más grande que esto, de verdad, pero, pero creo que está lejos de lo, de lo humano de lo corriente entonces evidentemente y además es una cosa de, y ahí se produce un efecto súper eh, conflictuante creo yo, porque por una parte claro, eh, sobrepasas el principio de inocencia y además existe esta cierta eh, 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 como, como apoyo de tu comunidad de que aunque tú digas oye, eh, personaje X me hizo esto, ta 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 saltan tus otros 10 conocidos o que lo conocen a él o otras personas que han sido víctimas o a ella o que han sido víctimas y dicen, oye, no, pero si el Juanito la Juanita en verdad, bla, bla, bla y, y la funa alcanza un efecto bola de nieve que, que también es pucha de repente a mí me asusto, conté tú yo digo ya no me parece lo más correcto entiendo por qué pasa pero creo que no debiese pasar del escarmiento público, en el sentido como de, esta persona, la feo. Pero a mí también me asusta que un día haya una brutal golpiza, o que un día haya un homicidio a causa de una funa, porque finalmente te estás convirtiendo en esa persona a la que quieres, en el fondo, sacar de, del contexto de la sociedad porque es un daño. Entonces ahí se me produce a mí como este conflicto moral.
0: Wow. No, eh, oh, ah, Isadora. Ah, no, que... yo quería
2: preguntar directamente del móvil y apelando está de repente el epíteto del lobby gay. ¿eh? Pero eh, en términos concretos, ¿qué tanta influencia tiene el móvil como una, eh, como se llama, una gente de la sociedad civil cuando se trata de, de intervenir o, o de proponer? Eh, cambios a las leyes, ¿hay una disposición de parte del cuerpo legislativo de escucharlo? ¿O ¿Cómo funciona esa relación?
1: Afortunadamente sí, eh, por años de trabajo también, esto no ha sido gratis, no es que al móvil lo inviten de un día para otro así porque sí, no, o sea, estamos hablando que en particular Rolando Jiménez y muchos otros, pero en particular él, lleva 30 años golpeando puertas, insistiendo, eh, yendo para todos lados, poniendo el tema, eh, hace otros tantos años más también Oscar Rementería, eh, que, que, que has, han hecho en conjunto ahí, a, a los demás chiquillos del móvil y las chiquillas del móvil, todo un peregrinaje por las instituciones del Estado, todo un peregrinaje de, de, de lobby político, para que estos temas sean considerados como relevantes para la sociedad. Y gracias a eso, hoy día el móvil efectivamente es invitado como un ente eh, reconocido, como un ente valorado dentro de la diversidad, eh, como, como un ente validado también eh, dentro de la diversidad, para poder eh, representar ciertos intereses frente al cuerpo legislativo y otras instituciones del Estado. Pero claro, o sea, hoy día, eh, bueno, como pasa con todos los derechos, uno se sienta a disfrutarlos, pero, pero detrás de, de ese disfrute viene mucho sacrificio, mucho dolor y mucho trabajo de las personas que vinieron antes que nosotros. Entonces, si hoy día el móvil es reconocido de esa manera, creo que en gran parte es gracias a Rolando Jiménez que se ha sacado la cresta, perdón que lo diga de esta manera, pero es que se ha sacado la cresta. Eh, para que el móvil tenga hoy día la valoración que tiene, y para que estos temas, y no solo el móvil, sino todas las organizaciones de la diversidad sexual sean escuchadas, es gracias a las peleas que, que Rolando dio durante tantos años, cuando en el 91, cuando se fundó el móvil, eh, las relaciones homosexuales eran penadas por la ley, con cárcel. Entonces, creo que afortunadamente sí. Hoy día está a la disposición, pero insisto, ha sido un trabajo arduo, y de muchos.
0: Hoy día, eh, estuve leyendo una columna de Ortuzar y dice algo que me hace pensar en la ley Samudio. Dice que es muy chileno, o sea, tomar primero en cuenta que no te haga la trampa por encima de la eficacia de la medida. Eh, en, el, en el sentido, y esto es como un ejemplo de que es tan difícil hacer uso de esto, tienes que estar tan convencido que las posibilidades de hacer trampas eh, son muy bajas, pero la efectividad también se va al piso. Entonces este es un ejemplo de esa mentalidad que, según Ortúzar es muy chilena. Yo no sé si será también muy mexicana, pero eso me llama mucho la, la atención. Está ahí pero es casi imposible de utilizar, qué bueno que está mejorando. Eh, yo quería eh, también quería preguntarte, ¿por qué es tan buena noticia que eh, este, que la, eh, esto de la homosexualidad en, en el contexto de un divorcio ya no sea, sorry, Ando, parece que parece que Andy ¿Divorcio culposo? Mal, ¿no? eh, claro, ¿por qué? Eh, porque yo entiendo Causal que... de divorcio que, culposo que uno puede que ya la causal de eh, adulterio existe. O sea, pero que esto era como... ¿Por qué buena noticia?
1: Mira, lo que pasa es que, bueno, a ver, matrimonio civil. <risa> divorcio. Existe el divorcio culposo que establece eh, en el fondo como ciertos eh, beneficios a quien lo denuncia. Eh, y en lo personal yo creo que no debiese existir el divorcio culposo, uh -huh. yo creo que si la gente, la gente se divorcia, haya habido no adulterio de por medio, eh, creo que uh -huh. es la vida nomás, uh -huh. así es la vida, pero, pero mira, es bueno que se elimine la el, el homosexualidad como causa de divorcio culposo, porque en el fondo había una, una doble culpabilidad y eh, una valoración moral negativa frente a la homosexualidad. Tú ya tienes en el divorcio culposo la causal de, eh, perdón, de cómo se llama esto de tú eh, eres infiel? adulterio. Gracias, se me fue la palabra. De adulterio. Entonces esa incluye en el fondo, de, o debiese incluir cualquier tipo de adulterio. Poner claro. aparte una causal como la homosexualidad es en el fondo generar una discriminación adicional, innecesaria, respecto de las causales del divorcio. Es por eso que, que la hayan eliminado como causal individual nos parece positivo, porque en el fondo es una forma menos de discriminación hay que atacar varias más y, y que avanzar bastante, pero, pero al menos que se vayan dando pequeños pasos para que no se normalice dentro de la ley eh, la discriminación por orientación sexual, creemos que es siempre positivo.
0: Eh, tengo una pregunta del público y una pregunta mía, que digamos, eh, yo sé que se han... Eh, bueno, Benjamín Saavedra me dijo una vez que, en un programa que eh, los episodios de discriminación, incluso violencia contra diversidad sexual, se habían multiplicado en este último tiempo. Eh, comparado con el del periodo anterior, ¿es así? ¿O...
1: Sí, mira, las cifras han aumentado bastante eh, y se estima que, que no se trata solo de denuncias, porque, porque siempre está... Es, eh, eh, el cuestionamiento en el fondo de si se trata de eh, que han aumentado solo las denuncias o han aumentado los hechos. En este caso eh, se ha registrado un alza de un 14% en relación a, al año anterior y, y sigue aumentando en el fondo. Eh, y, y yo creo que tiene que ver, y, y actualmente el móvil está generando una encuesta Así que a toda la gente que nos vea, que sea de la comunidad LGTBIQ+, los invito a entrar a la página del móvil y contestar nuestra tercera encuesta sobre el COVID-19. Porque obviamente eh, han aumentado, así como han aumentado los hechos de violencia contra las mujeres, eh, han aumentado en contexto de la pandemia. Porque las personas están más asinadas, están más encerradas, se dan más espacios en la misma familia no estamos hablando que venga una persona que yo no conozco, eso también sucede, pero es más random, eh, sino que en el contexto del COVID-19 se han dado más casos dentro de las familias también, de discriminación. Entonces, las casas, eh, las casas claro, es que finalmente también hay varios componentes, o sea, eh, miembros de la familia que muchas veces no se topan tanto, por lo tanto no, no hay mayor, mayor conflicto, y, y si esas personas que de repente no están tan conformes unas con la otra, tú las haces convivir, eh, y las haces convivir en un espacio muy pequeño o incluso hacinado, eh, es una bomba de tiempo. Entonces, eh, por eso es importante ir rescatando también estos datos. Así que, eh, en el fondo, eh, esta ya es la tercera encuesta que es el móvil y efectivamente eh, es importante analizar cómo eh, la comunidad más eh, vive la pandemia, porque, como te digo, o sea, es una serie de componentes que hay que analizar y que, y que hoy por hoy tienen a toda la gente un poco nerviosa con el encierro, esta nueva cuarentena, entonces, muchas familias que no tienen acceso al trabajo, entonces son un montón de componentes que van generando violencia al final del día.
0: Eh, vamos a tomar una pregunta del público. ¿Ves una marcada relación entre el mundo LGBT móvil y Fundación Iguales con una marcada relación con el liberalismo, tanto en partidos como movimientos? ¿O ves más relación con otras ideologías o partidos? Muy Lucas.
1: O sea, la relación que yo veo, yo la veo mucho más desde el liberalismo. A mí me gusta el móvil principalmente porque es un movimiento de integración y liberación. Y por lo que aboga es porque cada persona pueda desarrollar sus propios intereses. Y eso es muy liberal. Y, y en general creo yo que, que las luchas LGTBIQ+, eh, dicen relación con eso, con, con el desarrollo de la individualidad, con la autodeterminación. Y, y no veo que se pueda encasillar en otras viejas ideologías que, que muchas de las cuales también han perseguido la homosexualidad. O sea, no nos engañemos. Entonces, sí, sí si me preguntas como dentro de, de, de esta brújula política, eh, ¿en qué ideología podría estar un poco más encasillado? Eh, creo que podría tener más relación con el liberalismo, como te digo, por eh, el, la autodeterminación buscar las libertades, siempre también en el contexto de eh, respetar las libertades del otro, entonces creo que va
0: súper súper en esa línea. Muchas gracias, eh, mira, eh, ahora, ahí siempre dejo un espacio para peinar la muñeca, que en realidad nunca ha resultado tan entretenido, pero es como un espacio de libertad, no sé, si quieres hablar, de otra cosa, mandar un mensaje importante eh, resaltar un punto que dijiste diez veces pero que realmente es lo fundamental lo que tú quieras para llamar llamo yo también a, a contestar esta encuesta que es importante porque hay que abrir la caja, fre eh, la caja negra hay que enterarse si el Gato Schrodinger está vivo o muerto porque hemos estado encerrados y hay que salir a mirarnos, sí. conversar y reconstruir y sonar, y no solamente el COVID pero sí que eh, adelante si tú quieres eh, expresar algo o lo que se viene para el móvil, lo que tú quieras
1: ¿qué quieres que te diga? Po? voy a peinar la muñeca como dices tú, voy a prender mi tabaco uh -huh. y les voy a aprovechar de contar que creo que lo más importante de todo esto cuando hablamos de discriminación es entender que que siempre podemos estar discriminando a alguien, lo que pasa es que hay una hegemonía que hoy día nos imparte ciertos lineamientos del hombre blanco heterosexual, eh, y que tenemos que ir rompiendo, pero no tenemos que irla rompiendo mediante la segmentación, creo que tenemos que irla rompiendo mediante la individualidad y el disfrute de esa individualidad, siempre con respeto, eh, pero siempre entendiendo que, que los paradigmas no, no son lo más importante, si los paradigmas son construcciones que, que le enseñaron a tus padres y sus padres a sus padres, para hacerse la vida un poco más fácil. Pero hoy día creo que tenemos la capacidad de mirar la vida con libertad, de mirarla con los ojos abiertos y ya no bajo las construcciones, para poder decir, oye, pansexual, bisexual, heterosexual, cisgénero, transgénero, ¿a quién le importa? Dejemos que cada uno viva como quiera vivir. Si finalmente, lo más importante es que nos desarrollemos cada uno en lo suyo, para poder entregarle al mundo y al resto que nos rodea lo mejor de nosotros mismos. Y la única manera de poder entregar lo mejor de nosotros mismos es que seamos seres felices, es que seamos seres libres, que seamos seres que nos hacemos cariño y nos queremos. Y para eso tenemos que dejar de tontear con las etiquetas absurdas y tenemos que empezar a captar que detrás de cada etiqueta hay un ser humano que podéis mirar a los ojos. Y es a ese ser humano que podéis mirar a los ojos al que tienes que valorar. Y el resto da lo mismo.
0: Eh, como decía Harari, eh, si sufre es real. Si no sufre, como, no sé, conceptos como la nación, la familia, etcétera, Si no sufre, no existe. Y hay que enfocarse en lo que sí existe. Que es lo que tú dices, y en el bienestar de lo que sí existe. Bueno, tú también eres un artista animalista, así que de verdad te enfocas en el bienestar de lo que sí existe y no en constructos que, cosas imaginarias, ficciones. Que de repente tanto paradigma, tanta construcción, que esto tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así?
1: ¿Quién uh -huh. dijo que tenía que ser así? A mí no me preguntaron. ¿Por qué no lo vamos a poder cambiar? Claro. Obviamente siempre con respeto, en paz, pero creo que lo más importante, porque para poder generar todos esos cambios, y la postura de todos puede ser válida. Pero tenemos que partir de la base que el otro es un, ser, es un ser humano tan valioso como yo. Porque cuando vemos al otro como menos valioso, es que no tenemos, poder, poder, no tenemos capacidad de negociación. No tenemos capacidad de entendimiento. Porque partimos desde una disparidad.
0: Uh -huh. Otra cosa que siempre me llamó la atención y que sé que estamos cerrando, desde chica, era, eh, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué? A la gente, le no sé, entre dos vecinos en un edificio. ¿Por qué a la gente le molesta el gallo que es gay, pero que no, no molesta a nadie? Y el que tira basura, y que, que es pesado, el que tira la basura y que es desordenado y que daña las plantas, no molesta harto menos, cuando uno no está haciendo daño y el otro está viviendo su vida. Y a mí siempre me, me llamó la atención eso si a mí me afecta es que tira la basura en el pasillo, no es gay. Ahora, eh, y esa cuestión es por eh, una, claro, por un paradigma de tener que ser... Es con, que, es como hegemonía de los constructos morales también. Claro, hay que proteger sí. esta cosa que eh, de, deber ser...
1: Exacto, esa imagen. ¿a
0: qué punto? Sí, Que no sí. tiene
1: ningún sentido, o sea, hoy día, como dices tú, tenemos gente que, que para afuera puede verse súper bien, pero su huella de carbono es altísima, otra basura... Le pega a esa su perro y e insulta a su hijo. Esa o sea, gente
0: me afecta, digamos, me afecta. Esa que, gente afecta
1: al mundo. Claro, sí. Me afecta a mí, te afecta a ti, nos afecta a todos. Pero alguien que vive libremente sin dañar a otros, yo creo que... ¿por qué, sí. ¿Por qué voy a decirle algo? O sea, y espero que nadie me diga nada a mí por cómo vivo mi vida si no estoy dañando a nadie.
0: Buen punto. Buen punto, sí. Eso es también uno, uno de los temas. No, no hay... Hay que defender lo que existe lo que vive y el bienestar de todos. Oye, te agradezco muchísimo el tiempo que te has dado, sobre todo de explicar, porque realmente yo no pensé que entendía bien lo que era, pero me diste una clase de cómo, y esto, yo creo que este podcast va a quedar ahí y, y va a ayudar a, a entender lo que es el Isa Mudio y lo que busca, cómo busca mejorarla. Y me parece que yo salí aprendiendo mucho hoy día y te agradezco mucho por tu tiempo. Y bueno, felicitaciones por el nombramiento y que espero que representes a todas las mujeres pansexuales eh, de manera espléndida como lo está haciendo hasta ahora. Chau, Muchísimas chau.
1: gracias. Me encantan tus programas, me encanta el canal, así que feliz, agradecida y me encantó conversar con ustedes.
0: Ya pues linda. Así que chao, chao y descansa. Ya